0: souvent parler des nouveaux métiers, ou des métiers d'avenir, ceux qui ont démarqué il y a plusieurs décennies, voire quelques années, et auxquels se forment de plus en plus de jeunes générations. Souvent, ils ont des noms anglais, mais en fait, ils restent assez ambigus pour une grande partie de la population. Ce sont les fameux métiers du digital, notamment, ou liés aux nouvelles technologies. Mais ce serait oublié qu'à côté, il existe des métiers qui ont presque toujours existé, et qui continuent exercé aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le 39e épisode du podcast « Into the Job ». Je suis Laura et je vous emmène avec moi à la découverte des métiers et de leur réalité. Dans cet épisode, pas d'interview, mais une réflexion à laquelle je vous invite à prendre part. Car si les métiers font partie de notre quotidien et qu'on en parle assez facilement, on oublie parfois d'où ils viennent et la manière dont ils nous façonnent. Et aujourd'hui, je vous propose de remonter en arrière pour comprendre des métiers qui ont traversé les siècles, des métiers qui ont toujours existé. Alors quand je dis toujours exister, bien sûr, il faut nuancer. Je pense qu'on peut se mettre d'accord et remonter jusqu'en 1100-1200, ce qui correspond à la période du Moyen-Âge. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on a une relativement bonne connaissance des métiers du Moyen-Âge grâce à quelques textes, dont un livre qui s'intitule tout simplement « Le livre des métiers » et qui a été rédigé vers 1268 par Étienne Boileau, et qui reprend de façon quasi exhaustive la réglementation des métiers parisiens. Euh, la réglementation, c'est-à-dire leur statut, euh, les impôts et leurs droits. Et c'est grâce à cette littérature qu'on sait par exemple qu'en 1292, donc 1292, ça remonte, à Paris, on recensait 130 métiers organisés. Donc 130 métiers en 1292. Parmi ces métiers qui ont toujours existé et dont certains remontent à bien avant le Moyen-Âge, on peut citer par exemple les métiers de sage-femme, de médecin, boulanger, boucher, cuisinier, pêcheur, paysan. Alors aujourd'hui, paysan, ça recouperait sûrement plusieurs métiers, dont celui d'agriculteur ou d'éleveur. On peut citer aussi les joailliers, les charpentiers, forgerons, bûcherons, maçons... Prêtres, luthiers, précepteurs, libraires, politiciens ou encore nourrices. Ce sont des métiers qu'on connaît, euh, qu'on connaît peut-être même des personnes autour de nous qui les font. Peut-être que vous-même vous pratiquez un de ces métiers. Et euh, même s'ils ont plusieurs siècles d'existence, bien sûr, ils ont évolué. Aujourd'hui, on ne cultive pas euh, les champs de la même manière qu'avant. Et euh, les sages-femmes, par exemple, disposent de, de nouveaux outils dans leur pratique certains, au contraire, ont gardé euh, l'essentiel de leur métier, je dirais. Un boulanger, par exemple, utilise toujours un four et toujours les mêmes ingrédients. Et un prêtre fait toujours la messe en soutane et parfois encore en latin. Donc c'est pour vous dire aussi qu'il y a des métiers qui, qui changent moins que d'autres. Mais ce qui est intéressant euh, de noter, je trouve, c'est que si certains métiers euh, qui existent toujours aujourd'hui se sont transformés, ils ont aussi perdu de leur sens premier. On peut s'attarder, par exemple, sur l'exemple de la nourrice. Alors aujourd'hui, une nourrice, c'est quoi C'est une personne qui assure la garde d'enfants, généralement entre deux mois et trois ans, des enfants d'autres familles dont les parents travaillent et ne peuvent pas s'en occuper. Bon, jusque là, normalement, je ne vous apprends rien. Mais si on remonte en arrière, on se rend compte que la définition du métier, elle est bien différente. Nourrice, c'est un métier dont l'existence est attestée depuis l'Antiquité et dont l'image est d'ailleurs très présente dans les mythes grecs et romains. La nourrice, c'était littéralement celle qui nourrissait le petit d'une autre famille. Elle lui donnait le sein. Et quand on s'intéresse à l'histoire des nourrices, on découvre qu'à l'Antiquité, donc, la nourrice était une esclave spécialisée dans les soins de la petite enfance, à qui on confiait son enfant suite à l'accouchement lorsque la mère ne pouvait ou ne voulait pas allaiter, ou lorsqu'il y avait euh, des naissances multiples ou un, ou un problème. Au Moyen-Âge, on faisait aussi couramment appel à des nourrices, euh, surtout dans la noblesse, hein, <rire> pour permettre à la mère euh, d'enfanter de nouveau plus rapidement et d'assurer un héritier. Vous voyez ici qu'on n'a pas les mêmes priorités qu'aujourd'hui, euh, mais vous comprenez euh, voilà, les enjeux à l'époque. Euh, sur les siècles qui ont suivi, on avait encore recours au service d'une nourrice lorsque la mère ne pouvait donc pas allaiter. Soit on les employait à domicile, soit on envoyait son petit chez la nourrice euh, à la campagne. Et souvent, elle nourrissait euh, euh, des petits euh, de plusieurs familles. Et euh, c'est l'arrivée des laits infantiles à la fin du XIXe siècle qui a fait largement reculer le nombre de nourrices. Euh, ça paraît logique quand on le dit. Mais il faut aussi prendre en compte l'évolution des mœurs et des pratiques pour expliquer euh, ce glissement de sens. Parce qu'aujourd'hui, dans notre culture occidentale, les parents auraient bien du mal à laisser leurs petits être nourris au sein euh, par une autre femme que la mère, ça nous semble complètement euh, euh, bizarre euh, aujourd'hui alors que ça a été une pratique pendant des siècles et des siècles par donc, ces fameuses nourrices, donc nourrice au sens de nourrir. Euh, les usages, donc, euh, je vous en parlais, ont forcément un grand impact sur l'image des métiers, notamment euh, sur euh, leur accessibilité, leur considération ou leur prestige. Certains métiers ont été euh, très représentés à une époque et ils le sont beaucoup moins aujourd'hui même s'ils si existent encore. Donc c'est le cas par exemple de ceux et de celles qui travaillent la terre. En 2019, selon l'INSEE, la France comptait 400 000 agriculteurs exploitants, ce qui représente pour le pays 1,5% de l'emploi. Donc 1,5% de la population française travaillait donc la terre, était agriculteur exploitant. Leur nombre a été divisé par 4, puisqu'il représentait 7% de l'emploi total au début des années 1980. Et aujourd'hui, malgré... Euh, une volonté de retour au vert de quand même pas mal de citadins. L'agriculture attire peu. On le sait, parce que les conditions de travail sont rudes. Il y a des choses qui n'ont pas changé, dont ça. Il y a aussi un cruel manque de reconnaissance et une faible compensation financière. L'image de nos métiers, elle évolue aussi en fonction de ce qu'ils représentent aux yeux de la société. Et pour en parler, je trouve que le métier de libraire est un bon exemple. Donc le libraire, c'est celui ou celle qui tient un commerce dans lequel il ou elle vend des livres. Donc là, là encore, ça n'a pas changé. Mais dans l'Antiquité, donc c'est aussi un métier qui remonte assez loin, euh, et donc euh, jusque dans l'Antiquité, ce sont des esclaves qui sont chargés de copier les manuscrits. Tandis qu'au Moyen-Âge, ce sont les moines qui régissent la profession. Donc déjà, on n'est plus dans la même catégorie euh, euh, sociale. On constate une évolution. Et au XIIIe siècle, on va charger les universités de surveiller les libraires qui ne peuvent pas publier, vendre un livre sans un accord royal, donc sans l'accord du pouvoir. Et la surveillance, euh, elle est toujours de mise par la suite puisque le livre, euh, il est donc vecteur d'idées et donc potentielle source de rébellion et de menaces. Jusqu'à la Révolution, qui va supprimer les corporations et qui va libérer la profession de nombreuses règles qu'on lui avait assignées. On peut aussi penser aux, aux époques historiques pendant lesquelles les livres euh, qui véhiculaient d'autres discours que ceux encouragés par le pouvoir en place... Euh, C'est des, des époques assez malheureuses dont on a connaissance, et aujourd'hui l'information a largement dépassé le format papier, hein, vous, vous le savez, et la liberté de penser faisant quand même partie des grands principes de nos démocraties, le libraire n'est plus un danger, ce n'est plus ce dangereux colporteur d'idées. Euh, face à lui on va plus accuser euh, des géants d'internet et plus volontiers un twitter ou un facebook. » Et D'ailleurs, euh, il y a eu de nombreuses pétitions euh, pendant les confinements de 2020 en France euh, qui ont demandé la réouverture des librairies, les considérant comme un métier essentiel. Les, les libraires étaient vus comme un, euh, un métier essentiel pour la société, pour la population. Donc c'est assez intéressant de voir l'évolution euh, de l'image euh, d'un métier, à quel point on a voulu le contrôler, moins le contrôler, qu'on a cru qu'il nous contrôlait ou pas. Et en préparant cet épisode, je me suis aussi demandé... Euh, bah justement, ce que vivent et pensent ceux et celles qui exercent un métier qui a toujours existé. Comment eux, ils vivent cet héritage et si le fait de faire un métier historique change quelque chose pour eux. Il y a par exemple Fanny, euh, la sage-femme que j'ai interrogée dans l'épisode 35 et qui revient sur l'histoire de son métier. Et je vous propose d'en écouter un extrait.
1: C'est vrai que de tout temps, il y a eu des sages-femmes. Donc euh, c'est vrai qu'auparavant, je pense qu'en Grèce, euh, au temps de la Grèce antique, c'était des, des femmes qui étaient très, euh, très estimées dans la société, c'était les seules qui avaient accès d'ailleurs à la naissance à ce moment-là, mais bon on était à l'époque dans une société plutôt euh, <rire> plutôt matriarcale, avec des déités plutôt féminines. Ensuite, avec euh, bah, l'arrivée de l'agriculture et un peu la maîtrise des terres, la défense d'un territoire, bah, ça a été, on a plus basculé vers euh, des cultures plus patriarcales. Et du coup, l'image de la sage-femme a un peu souffert. Donc c'est vrai qu'au Moyen-Âge, euh, c'était plutôt des matrones. On n'avait pas accès, contrairement aux médecins. Quand l'université euh, a ouvert ses portes de médecine, évidemment, ça n'était pas ouvert aux femmes. Donc dès le XIIIe siècle, il y a eu des universités de médecine, mais les femmes ont pu avoir accès à des écoles de sages-femmes en 1800 et c'était pas l'université et à l'école de médecine c'était euh, fin du 19e siècle donc euh, quand même euh, pendant tout ce temps évidemment euh, il y avait des sages-femmes euh, donc euh, qui euh, du coup euh, tenaient leur art de euh, la transmission, en fait, euh, orale, écrite, de euh, l'utilisation des herbes. Donc un peu qui était vu un peu comme des guérisseuses euh, et aussi des sorcières. Donc il y a eu pas mal de sages-femmes qui sont passées sur le bûcher aussi euh, pendant le Moyen-Âge. Mais euh, ce savoir, mine de rien, s'est quand même transmis. Et puis... Euh c'était quand même euh, les seules personnes qui assistaient à la naissance pendant assez longtemps, puisque les médecins, euh, c'est arrivé plus tardivement, en fait, euh, leur implication dans la naissance, je pense que ça devait être le 16e siècle. Et à partir de ce moment-là, en fait, euh, si on regarde un peu les écrits, on se rend compte que les sages-femmes, elles avaient quand même pas mal de, euh, de compétences, et qu'elles, euh, d'ailleurs, elles faisaient également des naissances par instrument, enfin, elles avaient un peu les mêmes compétences que les médecins, et elles travaillaient un petit peu de pair, mais elles étaient moins bien reconnues. Euh, donc pour moi, c'est important. Euh, que ce soit un métier qui est toujours existé, euh, parce que ça fait sens pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Euh, ça ça m'inspire de me dire qu'il y a des lignées, des lignées de sages-femmes, en fait, euh, qui pratiquent depuis la nuit des temps. Et un peu de me reconnecter aussi au savoir ancestraux et pas uniquement la médecine. Je trouve qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir accès aux deux. Et c'est extraordinaire d'avoir la recherche, la médecine, la technologie. Et bah, il est temps aussi de de récupérer aussi le savoir ancestral qui n'est pas du tout euh, enseigné à l'école des sages-femmes d'ailleurs, <rire> de l'accompagnement euh, des couples. Et du coup, euh, je ne sais plus où j'en étais, mais euh, l'ordre des sages-femmes, euh, ça date euh, je crois des années 20 ou des années 30 euh, du XXe siècle. Donc c'est vraiment très récent en fait. Et pourtant
0: c'est une, une profession euh, qui existe depuis très très longtemps. Dans cet extrait, on entend bien le respect qu'a Fanny pour la profession millénaire qu'elle a choisi de représenter, mais aussi le respect pour tout le savoir accumulé par les sages-femmes euh, dans des conditions difficiles. Elle le dit, une transmission qui a d'abord été orale, puis par les textes, mais sans vrais enseignements organisés, euh, dans le cadre d'universités ou d'écoles, et sans représentants euh, régissant re leur exercice jusqu'au euh, 19e, 20e siècle. Pour elle, pour Fanny, cet héritage historique définit intimement son métier, et euh, elle en est fière et elle a raison. Elle se place bah, dans la lignée de plusieurs générations de sages-femmes et elle perpétue en fait euh, leur savoir-faire. Ce qui est dommage, c'est que malgré la place qu'elles occupent dans la société, malgré leur rôle essentiel depuis toujours, hein, elles manquent aujourd'hui cruellement de reconnaissance. Il euh, n'y a qu'à se renseigner sur les conditions de travail des sages-femmes qui les ont notamment amenées à faire... Euh, grève cette année en 2021, mais aussi les années qui, qui précèdent. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas parce que c'est un métier historique qu'il est forcément plus considéré, malgré ce savoir-faire qui a traversé les siècles, qui aurait pu se, se perdre d'une certaine façon. Et si certains vieux métiers attirent moins de jeunes aujourd'hui, c'est le cas par exemple, on le sait, des métiers de, du métier de boucher ou du métier de, de prêtre. On va tout de même constater qu'il y a une certaine popularité pour d'autres euh, de ces vieux métiers. Notamment pour ceux qui, et celles qui vont chercher à se reconnecter à des métiers qui font un peu plus de sens et euh, des métiers manuels aussi, par exemple, qui plaisent beaucoup. Euh, certains vont, par exemple, se reconvertir en tant que brasseur ou en tant que barbier, qui sont deux métiers millénaires qui auraient pu euh, disparaître. Et si je dis disparaître, c'est que dans l'imaginaire collectif, en fait, lorsqu'on parle de vieux métiers... On pense d'abord souvent à ceux qui ont disparu. Euh, C'est des métiers euh, largement répandus à une époque et qui aujourd'hui ont complètement été abandonnés, généralement parce qu'il n'y a plus d'usage, il n'y a plus l'usage de ces métiers, ou que les techniques ont évolué. Je peux par exemple vous citer le métier de laitier, de poinçonneur ou encore d'allumeur de réverbère, qui sont donc trois métiers qui ont disparu, mais qui pourtant vont sûrement vous dire quelque chose. Donc les laitiers c'était ceux celles qui distribuaient le lait dans des bouteilles en verre, chaque matin, devant les maisons, qui en faisaient la demande, le lait frais qui venait directement de, de la ferme. Les poinçonneurs, eux, qui sont connus grâce à la chanson du poinçonneur des Lilas de, de Gainsbourg, remontaient les wagons des trams et des bus pour littéralement poinçonner, donc faire des trous, dans les billets des passagers, afin de contrôler euh, les bons payeurs. Les allumeurs de réverbères, eux, exerçaient une époque où les rues n'avaient pas d'éclairage comme aujourd'hui. Ils, ils parcouraient les rues dotées de réverbères bah, pour les allumer, justement, comme le fait, par exemple, le personnage de Berthe dans l'histoire de Mary Poppins. J'espère que vous avez la référence. Et ce qui est assez drôle, au final, c'est que ces métiers, s'ils ont fini par disparaître, ils ont quand même peuplé les livres, les histoires et les films de notre enfance. Donc on en a quand même une image... Euh, du moins pour ces métiers euh, qui ont disparu assez récemment, euh, disons au XXe siècle. Mais voilà, on en a toujours une certaine image. Revenons à la popularité des vieux métiers. Il faut dire que malgré le fait qu'ils soient parfois moins représentés ou moins valorisés que les nouveaux métiers, il existe aujourd'hui de nouvelles manières bah, d'apprendre à les connaître et d'une certaine façon de les mettre à l'honneur. Alors peut-être que vous connaissez l'entreprise We Can Do, alors que j'aime beaucoup moi. Weekend -do qui donne accès à des centaines d'ateliers en France, aux côtés de professionnels qui travaillent le bois, le cuir, le papier, le verre, le métal, la terre ou encore le levain ou le chocolat. Pour la plupart, il va s'agir de vieux métiers que l'on peut apprendre à connaître donc le temps d'un après-midi ou d'une journée, avec à la clé un bel objet qu'on aura réalisé soi-même. Ça peut être un bouquet de fleurs, une ceinture en cuir ou une assiette en céramique par exemple. Euh, alors moi je me suis, je me suis dit mais euh, c'est vrai que j'adore euh, euh, le principe et euh, en fait si je suis si fan de ces ateliers c'est qu'en fait je me, <rire> je me suis dit que ça nous permettait de nous mettre dans la peau d'un professionnel pendant quelques heures sans avoir à attendre 3 ou 5 ans de formation ou même de s'inscrire tout simplement à une formation pour faire un stage et se rendre compte qu'on aime ou qu'on n'aime pas un métier et qu'on en a, qu a envie de faire ça tous les jours c'est un peu une sorte de d'avant-goût, mais non engageant. Euh, pour ma part, j'ai eu l'occasion de tester un atelier pour euh, créer euh, mon propre parfum, un autre pour fabriquer une assiette en grès et un autre pour réaliser une cuillère en bois. Euh, je vous conseille d'aller jeter un, un oeil à leur site We Can Do. Euh, moi, j'ai trouvé la satisfaction de faire par moi-même, qui est une euh, des, caractéri des caractéristiques euh, les plus communes euh, de ces vieux métiers. Transmission est un autre de ces signes distinctifs euh, de ces vieux métiers, il y a un savoir-faire qui est légué, donc on l'a vu euh, avec l'exemple de Fanny euh, qui est sage-femme, dans une logique quasi-patrimoniale. Euh, Et là, je voudrais faire un petit aparté donc, sur un des vieux métiers aussi, mais qui n'existe plus aujourd'hui, euh, dont la transmission a aussi fait l'objet euh, un peu d'une quête nationale. Donc, je vais vous parler des gardiens de phare. Euh, en France, le métier remonte à 1806, donc il n'y a pas si longtemps que ça euh, par rapport à notre échelle de temps. Avec la, donc 1806, la création du service des phares et des balises. Euh, C'était assez souvent des anciens marins, des anciens militaires qui exerçaient ces métiers euh, rudes et solitaires qui attiraient assez peu de monde. Ce n'était pas un métier euh, euh, voilà, qui faisait très envie. Et en 1950, euh, il existe tout de même, donc euh, quand même 150 ans après, il existe trois écoles de formation en France pour former à ce métier de gardien de phare. Mais ensuite, arrive ce qui arrive, donc il y a eu l'automatisation des signaux, la fin des feux à pétrole, et donc le métier s'est rarifié jusqu'il a pas si longtemps, donc en août 2019, août 2019, qui va signer la fin de la profession avec la retraite d'Henri Richard, qui était le dernier représentant du métier en France, et qui gardait le, le phare du Cap Fréel en Bretagne. Donc un, un métier qui a disparu, et euh, je pense qu'on a cherché un moment à le perpétuer, mais euh, ça s'est terminé. Si on reste dans le même univers, dans l'univers marin, euh, je vous propose de parler rapidement de l'épisode 33 du podcast euh, dans lequel j'échangeais avec Sandrine. Sandrine qui évoquait son métier, qui lui aussi remonte à très 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 loin, et qui s'est transmis, et qui continue de se transmettre d'ailleurs de génération en génération. Donc rappelez-vous, Sandrine, elle est marin-pêcheur depuis 10 ans. Avant, elle exerçait dans un tout autre de, euh, domaine. Et depuis sa rencontre avec le monde de la pêche, elle a trouvé son métier. Elle exerce en famille, donc sur son catamaran, puisqu'elle exerce avec son conjoint, mais aussi avec son fils. Euh, donc elle incarne ce métier vieux comme le monde, euh, et ça a aussi donné envie à un hein, de ses fils euh, de le pratiquer. Je trouve qu'il y a une certaine beauté euh, à transmettre et à perpétuer euh, ces pratiques, contrairement en fait à des des métiers qui sont nouveaux, des métiers qui sont même en, en train de se construire, euh, l'histoire et les années et les siècles permettent d'avoir du recul sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On peut parler ici de techniques, d'outils, de matériaux, de gestes ou euh, d'organisation qui vont être répétés, répétés, testés et approuvés. Autant de manières d'exercer nos métiers qui ont été guidés par des siècles d'expérimentation et ça, on ne peut pas leur enlever. Ça fait aussi un peu leur force. Et c'est vrai que c'est assez beau à constater. Pour ma part, j'ai toujours exercé dans des métiers relativement récents. J'ai étudié la communication, puis j'ai exercé dans le digital, euh, secteur financier et les nouveaux médias. Euh, c'est des univers où, la, où les nouvelles technologies comptent pour beaucoup. Et même le métier que je fais aujourd'hui n'existait même pas lorsque j'ai démarré ma carrière. Donc c'est pour dire, on dit aujourd'hui qu'il y a... Euh, un certain nombre de métiers que feront nos enfants, que feront euh, euh, des, des lycéens qui n'existent pas encore. Pour ma part, c'est peut-être parce que je suis justement très éloignée de ces métiers ancestraux que je leur trouve un certain charme. Et je serai curieuse de savoir ce que vous, vous en pensez. Et d'ailleurs, si vous, donc, vous faites partie de ceux et de celles qui exercent des métiers ancestraux, écrivez-moi sur Instagram, sur le compte job.podcast intothejob donc intothejob.podcast, pour me partager vos ressentis et la façon dont vous, vous voyez votre métier. J'espère que l'épisode vous a plu et vous donne à voir votre métier autrement. Pour m'aider à faire connaître le podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre application d'écoute. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.